0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 146. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Rangrücktrittsvereinbarungen als Mittel zur Abwendung einer Insolvenz. Spendennachweis bei Zuwendung an Stiftungen im europäischen Ausland Umsetzung des EuGH Urteils zur Anrechnung ausländischer Steuern Rangrücktrittsvereinbarungen sind in der Praxis weit verbreitet, vor allem um Forderungsschuldner bei Insolvenzreife davor zu bewahren, einen Insolvenzantrag stellen zu müssen. Solche Vereinbarungen gibt es in verschiedenen Formen. Doch manche Formulierungen ziehen gravierende rechtliche oder steuerliche Nachteile nach sich. Aus diesem Grund hat sich sowohl die zivilrechtliche als auch die finanzgerichtliche Rechtsprechung wiederholt mit Rangrücktrittsvereinbarungen auseinandergesetzt. Einzelne Aspekte sind nach wie vor umstritten. Zu mehreren offenen Fragen des Zivilrechts äußerte sich der Bundesgerichtshof im Urteil vom 5. März 2015. Was bewirkt eine Rangrücktrittsvereinbarung?
1: Während der Forderungsverzicht, soweit er nicht mit einem Besserungsschein verbunden wird, endgültig zum Untergang der Forderung führt, bleibt die Existenz der Forderung bei einer Rangrücktrittsvereinbarung unberührt. Wenn die Rangrücktrittsvereinbarung richtig formuliert ist, führt sie dazu, dass die zugrunde liegende Verbindlichkeit zwar in der Handelsbilanz der Schuldnerin weiter zu passivieren, in einer Überschuldungsbilanz gemäß Insolvenzordnung aber nicht mehr anzusetzen ist.
0: Welche steuerlichen Risiken birgt eine Rangrücktrittsvereinbarung?
1: Die Antwort auf diese Frage liefert Rechtsanwalt und Steuerberater Dirk Krome von PwC in Stuttgart.
2: In der Steuerbilanz darf die Verbindlichkeit nicht passiviert, sondern muss gewinnerhöhend aufgelöst werden, wenn der Rangrücktritt so formuliert wurde, dass die Verpflichtung nur insoweit zu erfüllen ist, als künftig Einnahmen oder Gewinne anfallen. Das gilt auch, wenn die Verbindlichkeit für die Schuldnerin keine wirtschaftliche Belastung darstellt. Aufgrund der Mindestbesteuerung kann das selbst bei Verlustvorträgen der Schuldnerin zu erheblichen steuerlichen Belastungen führen oft in einer Situation, in der die wirtschaftliche Lage ohnehin eher schlecht ist.
0: Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 5. März 2015 gibt es nun neue Grundsätze. Welche offenen Fragen wurden beantwortet?
1: Der Bundesgerichtshof hat beispielsweise entschieden, dass § 19 Absatz 2 Satz 2 der Insolvenzordnung über seinen Wortlaut hinaus auch auf Rangrücktritte von Nichtgesellschaftern angewandt wird. Außerdem gilt, dass es sich bei der Rangrücktrittsvereinbarung weder um einen bedingten Forderungserlass noch um eine Stundungsvereinbarung handelt, sondern um einen verfügenden Schuldänderungsvertrag im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs, aufgrund dessen die Forderung mit dinglicher Kraft inhaltlich dahin umgewandelt wird, dass sie nicht mehr zu passivieren ist.
0: Die Richter äußern sich in ihrem Urteil auch zum Thema Überschuldung. Was muss man hier wissen?
1: Um die Überschuldung wirksam auszuschließen, muss der Rangrücktritt auch den Zeitraum vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfassen und den übrigen Gläubigern, der Schuldnerin, eine gesicherte Rechtsposition verschaffen. Aus diesem Grund stuft der BGH eine solche Vereinbarung im Zweifel als Vertrag zugunsten Dritter ein, die ohne Mitwirkung der Gläubiger nicht aufgehoben werden kann, wenn und solange eine Insolvenzreife der Schuldnerin vorliegt. Zahlungen der Schuldnerin an einen im Rang zurückgetretenen Gläubiger im Stadium der Insolvenzreife sind nach allgemeinem Bereicherungsrecht rückforderbar und nach den einschlägigen Regelungen der Insolvenzordnung anfechtbar.
0: Was bedeutet das Urteil für die Praxis? Dazu Dirk Krome.
2: Das Urteil des Bundesgerichtshofs gibt eine klare Handlungsanweisung für die Formulierung von Rangrücktrittsvereinbarungen die, wie in der Praxis häufig, den Effekt haben sollen, dass die zugrunde liegenden Verbindlichkeiten in einer Überschuldungsbilanz nicht anzusetzen sind. Die aufgestellten Grundsätze sind zwingend zu beachten. Bestehende Rangrücktrittsvereinbarungen sollten daher unbedingt auf Anpassungsbedarf überprüft werden.
0: Auch der Bundesfinanzhof musste wieder eine Entscheidung treffen. Dieses Mal zum Thema Auslandsspende. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Im Streitfall hatte die Steuerpflichtige einer in Spanien als gemeinnützig anerkannten Stiftung einen größeren Geldbetrag gespendet, den er als Sonderausgabe geltend machte. Dem Finanzamt hatte er darüber lediglich eine Spendenbescheinigung vorgelegt, die sich am spanischen Recht orientierte.
0: Wieso reichte dem Bundesfinanzhof diese Bescheinigung nicht aus?
1: Die Richter wiesen darauf hin, dass aus unionsrechtlichen Gründen zwar nicht verlangt werden könne, dass die Zuwendungsbestätigung einer ausländischen Stiftung dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck entspreche. Trotzdem müsse eine Erklärung der ausländischen Stiftung darüber vorliegen, dass sie die Spende erhalten habe, sie den satzungsgemäßen gemeinnützigen Zweck verfolge, und um die Spende ausschließlich Satzungsgemäß eingesetzt werde.
0: Weiter führte der Bundesfinanzhof aus, dass die Nachweispflicht bei Zuwendungen an eine ausländische Körperschaft mangels rechtlicher Verpflichtung nicht, wie in Inlandsfällen, den Zuwendungsempfänger trifft, sondern den inländischen Spender. Wieso wird darauf explizit hingewiesen?
1: Weil das Finanzamt in einem solchen Fall nicht verpflichtet ist, im Wege der Amtshilfe die entsprechenden Informationen einzuholen. Dass für die Überprüfung der steuerlichen Abziehbarkeit der Auslandsspende deutsches Steuerrecht maßgeblich ist, verstößt auch nicht gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. Den Mitgliedstaaten steht es nämlich grundsätzlich frei zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen sie bestimmte Interessen der Allgemeinheit dadurch fördern wollen, dass sie Zuwendungen an Einrichtungen, die selbstlos mit diesen Interessen zusammenhängende Ziele verfolgen, steuerwirksam berücksichtigen. Insofern ist es nach Auffassung der obersten Finanzrichter nicht unverhältnismäßig vom steuerpflichtigen Spender einen bereits erstellten und der ausländischen Stiftungsbehörde eingereichten Tätigkeits- bzw. Rechenschaftsbericht der Zuwendungsempfängerin anzufordern.
0: Mit dem Ausland beschäftigt sich auch der dritte Beitrag unseres Podcasts, und zwar mit der deutschen Vorschrift zur Anrechnung ausländischer Steuern. Worum geht es hierbei?
1: Der Europäische Gerichtshof hatte die Vorschrift im Jahr 2013 für europarechtswidrig erklärt. In einem jüngst veröffentlichten Schreiben äußerte sich nun das Bundesfinanzministerium zur verfahrenstechnischen Umsetzung des Luxemburger Urteils für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2014.
0: Welche Folgen hatte das Urteil?
1: In seinem Urteil vom 28. Februar 2013 im Fall Beker und Beker hatte der Europäische Gerichtshof die deutsche Berechnungsmethode zur Anrechnung ausländischer Quellensteuer nach § 34c Einkommensteuergesetz als nicht mit der Kapitalverkehrsfreiheit vereinbar angesehen. In der Folge wurde die entsprechende Regelung mit dem Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2014 an die EuGH-Rechtsprechung angepasst.
0: Welche Auswirkungen hat das auf Altjahre?
1: Bis einschließlich des Veranlagungszeitraums 2014 gilt, dass, wenn eine Steuerfestsetzung im Hinblick auf die Anrechnung nach 34c Einkommensteuergesetz vorläufig ergangen ist, diese von Amts wegen zu ändern. Und für endgültig zu erklären ist, wenn die Anwendung der einschlägigen Regelung des Einkommensteuergesetzes zu einer Steuerminderung führt. In allen übrigen Fällen ist die Steuerfestsetzung nach Aussage der Finanzverwaltung nur auf Antrag des Steuerpflichtigen zu ändern.
0: Die Rangrücktrittsvereinbarung als Mittel zur Abwendung einer Insolvenz? Der Spendennachweis bei Zuwendungen an eine Stiftung im europäischen Ausland sowie die deutsche Vorschrift zur Anrechnung ausländischer Steuern. Das waren die Themen der 146. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.